0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa Brille. Ich bin Jenny und offensichtlich heute ein bisschen albern drauf. Wir besprechen heute den Film Der Womanizer, Die Nacht der Ex-Freundinnen und kommen auch heute mal wieder zu einer eher schrecklichen Romcom und auch mal wieder mit Matthew McConaughey. Was hat dieser Mann mir eigentlich getan, dass ich ständig Filme mit ihm arg bashen muss? Naja, vielleicht, weil er beschissene Rollen gespielt hat. Dieser Film ist aus dem Jahr 2009 von Regisseur Mark Waters und dreht sich um folgendes. Es geht um Connor Mead. Dieser ist Fotograf und fotografiert hauptsächlich nackte Frauen. Und alle Frauen fliegen auf ihn, weil er irgendwie so super toll ist. Ich habe es nicht ganz durchschauen können, aber er ist wohl einfach ein unwiderstehlicher, toller Mann. Er ist der Womanizer schlechthin. Womanizer könnte man ja schon fast als Auszeichnung beschreiben, ein Mann, der mit sehr vielen Frauen geschlafen hat, sehr viele Frauen gedatet hat. Der Begriff Womanizer ist aber total positiv konnotiert. Man spricht ihm damit ja eine gewisse Erfahrung und ein besonderes Können zu. Für weiblich gelesene Personen gibt es auch einen Begriff. Also einen Begriff dafür, dass man mit vielen Menschen geschlafen hat und dass man vielleicht auch immer bekommt, was man möchte, dass man sehr flirty ist und auch mit vielen Männern so ein bisschen anbändeln kann. Und das ist der Begriff Schlampe. Und da sieht man ja total super die gesellschaftliche Wertung zwischen den Geschlechtern. Kommen wir zurück zu Connor. Der ist Gast bei der Hochzeit seines Bruders und ganz verrückterweise ist er auch total gegen die Ehe und versucht seinem Bruder diese auszureden, was zum Glück nicht gelingt. In der Nacht vor dem Hochzeitstag begegnen ihm drei Geister und hier sehen wir die Parallele zu Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Da ist es ja auch so, dass dem Bösewicht Ebenezer Scrooge drei Geister begegnen und er daraufhin ein anderer Mensch wird und auch Weihnachten etwas anders sieht. Und genau diese Parallele wird jetzt hier zu diesem Film gezogen. Connor erscheint zuerst seine erste Freundin, die ihn zu all seinen Ex-Freundinnen führt. Dann erscheint ihm die Frau, die aktuell die wichtigste in seinem Leben ist und das ist seine Assistentin Melody. Sie managt einfach sein ganzes Leben. Und als letzter Geist kommt zu ihm ein sehr schweigsamer Geist, die ihm seine Zukunft zeigt, nämlich seine Beerdigung, zu der niemand kommt. Und dadurch wird uns in diesem Film präsentiert, der klassische Turn einer jeden Rumkommen. Vom Bad Boy zum friedlichen, erwachsenen, verantwortungsvollen, gefühlvollen Mann. Denn die Geister zeigen Connor vieles, was ihn dazu bringt, sich zu ändern und zwar komplett zu ändern. Zunächst ist er ja ein richtiger Bad Boy, Womanizer, Arschloch, nennt es wie ihr wollt. Er bringt zum Beispiel ein Model in echte Gefahr, indem er auf sie schießen lässt, damit ihre Reaktion auf dem Foto real aussieht. Er ist einfach ein absoluter Frauenhasser, so lernen wir in den ersten Minuten des Films kennen. Seine Assistentin Melody organisiert sein komplettes Leben, nicht nur den Job, also Jobtermine und Gespräche und sowas, sondern auch seine privaten Beziehungen. Sie soll Frauen für ihn vormerken und sie hat wohl auch schon öfter mit Frauen in seinem Namen Schluss machen müssen. Und in einer der ersten Szenen sehen wir auch, dass er eine Konferenzschaltung einberufen lässt von Melody und in dieser Konferenz mit drei Frauen gleichzeitig Schluss macht, während seine neue Affäre im Hintergrund sitzt und den noch fröhlich zuwinkt. Connor sagt selbst von sich, dass er alle Frauen liebt, bezeichnet sie aber einen Halbsatz später alle als durchgeknallt. Er ist also ein Mensch, der nicht gerade dadurch glänzt, dass er besonders feinfühlig und emotional auf die Frauen eingeht. Und das ist auch dieses Bild, was wir von ihm bekommen sollen. Er ist nicht gerade sehr gefühlvoll, er ist nicht einfühlsam, er ist ein Bad Boy, wie er im Buch steht, beziehungsweise wie er uns in Filmen gezeigt wird. Er trifft auf der Hochzeit seines Bruders seine erste große Liebe wieder, das ist Jenny, die beiden kennen sich schon seit ihrer Kindheit und waren immer befreundet und irgendwann auch verliebt. Aber er hat sie sitzen gelassen, weil er sich nicht festbinden wollte. Sie war davon sehr enttäuscht, hat aber den Schlussstrich gezogen und weiß auch, dass sie so einen Player wie ihn gar nicht will. Daraufhin erscheinen Connor die Geister und er beginnt sein Handeln zu hinterfragen. Und das tut er ziemlich schnell, denn nach dieser einen Nacht ist er quasi wie ausgewechselt. Er will nun doch nicht so werden wie sein Onkel, der aber immer sein größtes Vorbild war. Er entschuldigt sich bei Jenny und auch hier werden wir wieder am Ende des Films in dem Glauben gelassen, dass sie nun glücklich für immer zusammen sein werden und er einfach ein ganz toller Typ ist und gar nicht mehr so wie vorher. Jetzt ist alles anders. Jetzt ist er endlich ein Guter und hat auch die Beziehung zu der Frau verdient, die er eigentlich schon immer haben wollte. Warum ist dieser Turn so unrealistisch? Wir erfahren, dass Connors Eltern gestorben sind, als er noch sehr klein war. Er ist dann bei seinem Onkel Wayne aufgewachsen, der ein totaler Sexist war und Connor nahm ihn als sein Vorbild an, aber er war wirklich unfassbar scheiße zu Frauen. Er hat Connor beigebracht, wie man mit Frauen zu reden hat. Er hat zum Beispiel gesagt, ah, schau nicht so hin, Frauen sind wie Pferde, sie scheuen, wenn man äh, ihnen zu so schnell auf die Pelle rückt. Er hatte ganz ekelhafte Begriffe fürs Dating und für den Umgang mit Frauen. Also ein unfassbar schlechtes Vorbild. Dazu kommt, dass Connor auch schon sehr früh Verantwortung für seinen kleinen Bruder übernehmen musste. Also Connor hat ein sehr schlimmes Trauma in seiner Kindheit erlebt, was er null aufgearbeitet hat. Zumindest erfahren wir das nicht. Aber ich gehe auch davon aus, er hat es nicht aufgearbeitet. Und als seine Freundin Jenny, in die er auch ein bisschen verliebt war, bei einem Schulball einen anderen Jungen küsst, fühlt er sich sehr abgewiesen natürlich. Und er hat ein Gespräch mit seinem Onkel und beschließt ab diesem Moment, lieber in den Angriff zu gehen, als sich jemals wieder so schwach zu fühlen. Also er sagt auch selbst, ich will mich nie wieder so fühlen wie jetzt. Er kompensiert seine Verlustängste, also damit keine Gefühle zu zeigen und sich Bewunderung und Aufmerksamkeit durch schnellen Sex zu holen. Das kann man machen, ist aber sehr ungesund. Wie schon gesagt, sein Onkel war ein schlechtes Vorbild für ihn. Zum einen, dass er keinen guten Umgang mit seinen Mitmenschen und vor allem nicht mit Frauen hatte und er auch nicht gut mit Emotionen umgehen konnte. Connor musste sich so Sätze anhören wie Jetzt heu doch mal nicht drum, du bist doch kein Mädchen. Ja, dass dann daraus so ein erwachsener Mann wird, wundert niemanden. Connor hat einfach nicht genug Liebe bekommen und kann diese dann logischerweise auch selbst nicht geben im Erwachsenenalter. Connor bezeichnet die Ehe als altmodisch, da würde ich ihm sogar zustimmen und er sagt, die Liebe sei nur etwas für Schwache und Dumme und da stimme ich ihm nicht mehr zu. Er sagt, die Ehe macht abhängig und fett und ist Schwachsinn und Liebe ist nur ein Mythos. Und ich denke, dass so etwas nur Menschen sagen, die sich selbst sehr hassen beziehungsweise die ihre eigenen Schwächen nicht gut anerkennen können. Ich sage auch nicht, dass das super easy ist. Wir kennen das alle. Wir haben alle damit zu kämpfen. Schwächen anzunehmen ist sehr, sehr schwer. Aber Connor scheint tief im Inneren sehr, sehr verzweifelt zu sein. Und ein solches Verhalten, was schon seit der Kindheit so in ihm drin ist und er immer wieder gefestigt hat durch sein Verhalten, das kann man nicht innerhalb von einer Nacht ablegen. Das braucht mindestens eine Therapie, sehr viel Selbstreflexion und Anerkennung dieser toxischen Verhaltensweisen. Also wenn Connor Jenny verspricht, sich zu ändern, wird er erstmal noch einen langen, harten Weg gehen müssen. Das kann man leider nicht so einfach ablegen, wie man gerne möchte. Ich wünsche es ihm natürlich, aber sich seinen Ängsten zu stellen, also diese zuzugeben, das ist ein krasser Schritt, das geht nicht so easy peasy lemon squeezy. Uns als ZuschauerInnen soll aber vermittelt werden, dass das super leicht ist. Für die Liebe geht das und für die richtige Person, da funktioniert das. Da kann man sich mit einem Fingerschnips ändern. Ein Mann kann sich für dich als Frau ändern, egal wie scheiße er mal war und egal wie oft er dich belogen hat. Mit der richtigen Frau, die du sein kannst, dann kann sich dieser Mann auch ändern. Als gäbe es keine Vergangenheit. Ist ja schön, dass uns das immer wieder so gezeigt wird und uns immer wieder so, naja, diese Illusion aufrechterhalten wird, jeder könne sich ganz schnell ändern, wenn er nur wirklich will oder sie wirklich will. Aber das ist nun mal nicht das echte Leben. Im echten Leben gibt es auch einfach Ex-FreundInnen, auf die wir eifersüchtig sind, weil uns das so beigebracht wurde. Uns wurde beigebracht, Ex-Freunde und Ex-Freundinnen sind alle scheiße, nur mich hat er oder sie je wirklich geliebt die anderen, die hat er nicht wirklich geliebt, das, das war keine echte Liebe, aber ich, ich bin die Einzige, ich bin der Einzige. Und Eifersucht soll ein Zeichen von wahrer Liebe sein. Nein, ihr Kleinhasen, nein. Eifersucht ist kein Zeichen von Liebe, Eifersucht ist ein Zeichen von innerer Angst und Verlustangst und innerer Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit vor allen Dingen. Liebe ist immer wunderschön und ängstliche Gefühle darf man hinterfragen. Warum bin ich eifersüchtig? Wovor habe ich Angst? Was unterdrücke ich? Wo bin ich vielleicht nicht ehrlich zu meinem Partner, meiner Partnerin und vor allem zu mir selbst? Ja, und mit diesen Worten entlasse ich euch auch ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Kuschelt mit denen, die ihr liebt, FreundInnen, PartnerInnen, Kinder, Haustiere, Sofakissen, Staubsaugerroboter, alles was geht oder am besten auch ganz Alleine mit euch selbst. Gönnt euch ein geiles, ehrliches Leben. Bis nächste Woche.